0: Tre soldi. Willkommen. Berlino e l'emergenza profughi, di Giulia Nucci.
1: Questo è. questo è. Mi sa pure, qua c'è.? Un centro, un centro per giovani What ragazzi. Discoteche? Qua c'è stata? Discoteche? Asilheim, però è una Sporthalle, è una notte. Genau, è. Not, not
2: uh, di prima accoglienza, sì. ha detto?
1: Mm. Sì. Centro di prima accoglienza. Vuol Sono dire cento. prima della registrazione? Sì, sì, sì. Qua è sì, proprio. Sì, yeah, io gli ho chiesto gli ho detto, se era nuovo perché abitando qua vicino non, non l'avevo mai notato sì. e mi ha detto che ha aperto da poco e che è stato molto diretto lui ha detto sì. Sì, le sì. persone veng- dalla guerra arrivano qua sì. per adesso stanno qui e poi dopo faranno richiesta d'asilo arrivano direttamente dalla guerra
2: Passeggiando con Elena, una ricercatrice italiana che a Berlino si occupa di diritti dei rifugiati, ci siamo imbattute casualmente in un centro di accoglienza appena aperto in una palestra di Neucoln. A Berlino esistono circa un centinaio di strutture con caratteristiche ben diverse tra loro. Ci sono luoghi di prima accoglienza dove i rifugiati godono di scarsa autonomia e di poca privacy e ci sono invece i centri per chi ha già presentato la richiesta d'asilo.
1: Sì, sì, qua è proprio il centro, ancora prima, vedi che c'è la Ghezo, la eh, quindi sono semplicemente parcheggiati qua, cioè c'è un'untercoast, un posto dove possono dormire.
2: Prima di andarsi e a
1: registrare? Infatti, infatti la, la prima prima di andarsi a registrare. E infatti la prima cosa, la cosa che mi ha detto lui è se ho mh, cose da portare come vestiti, cose di venire qua che aspettano, si aspettano molto che la società civile dia, dia, dia un supporto che, che lo Stato non dà al momento. Infatti anche qua dice Deutsche Corsa, poi spende, cioè se si vogliono fare delle, um, delle donazioni. Poi vabbè, la, la consul- l'accompagnamento agli uffici, una, un sostegno per i bambini poi attività durante, durante il tempo, da affacciare cioè, nel tempo libero, eh, fare dei giri intorno alle passeggiate nel quartiere e poi bere del caffè in cui si chiacchiera con le persone e le, le si intrattiene. E è una Neukölnverein, cioè una, um, un'associazione di noi, palesemente non persone che, che sanno cosa fare nel senso non esperti l'idea
0: di andare ad aiutare queste persone è stata da, da più tempo cioè, io volevo già aiutare da tanto tempo però non mi ero mai interessata così direttamente poi ho provato dopo le vacanze sono andata in internet a cercare la possibilità di inserirmi da qualche parte e fare qualcosa di concreto e ho trovato questo sito nel quale si può, al quale ci si può iscrivere e ho deciso di andare e sono andata al, all'Olimpia Park okay. e il primo giorno sono rimasta scioccata perché è un, si chiama è un posto, una casa di accoglimento, è una palestra molto grande e mh, l'impatto è stato forte, perché tu arrivi lì e vedi questa palestra enorme dove gli olimpiani ci salgono normalmente, piena di brandine e di gente buttata lì a dormire e sai che gente che ha un passato molto movimentato, gli ultimi mesi però sono stati molto intensi, sono venuti a piedi, sono venuti col treno, sono venuti con gli autobus, hanno dovuto passare diverse cose, insomma, non troppo simpatiche, per arrivare lì e non sapere ancora cosa succederà, no? e aspettando di avere la possibilità di rimanere qui, quindi in situazioni abbastanza anche promiscue, famiglie con bambini piccoli, uomini, donne, tutti buttati in questo posto.
3: No, questo è un centro diverso, perché il centro che abbiamo visto prima è un centro di prima accoglienza, in cui la gente è appena arrivata... No? Invece in questo caso sono famiglie o gruppi di individui che hanno ricevuto un'abitazione e sono completamente indipendenti, ricevono un sussidio sociale molto basso di circa 300 euro al mese e si organizzano la loro vita da soli e in questo centro c'è un'assistenza di sociale minima, so, poche ore alla settimana per i bambini, una, una donna che viene a far giocare i bambini al pomeriggio, ah, okay. eh, ma eh, tendenzialmente sono famiglie che sono lasciate un po' a se stesse e quindi con il, gli aspetti positivi e negativi.
2: Ok, scusa, e quindi? Sono persone che hanno
3: già fatto la richiesta d'asilo? Che tu sappi? La nella maggioranza perlomeno persone che hanno già fatto la richiesta, in alcuni casi che hanno anche ricevuto l'asilo ma non sono ancora in grado di, um, di, ricevere, di, di organizzarsi una vita autonoma e in altri casi sono anche persone in attesa di essere espulse dalla Germania che hanno già ricevuto una decisione negativa e per qualche motivo, per esempio una malattia, c'è stato un prolungamento del tempo dell'espulsione ma sono destinate a essere espulse. Okay. E infatti la maggioranza sono dei balcani e, e i balcani ormai vengono considerati come paesi Sicuro. di di, di, sicuri eh, dal governo e quindi è, è probabile che molte di queste persone verranno espulse a breve termine. Dunque,
0: la prima volta che sono stata in questo centro e appunto eh, ero stata assegnata al reparto per i bambini eh, c'era una bambina lì che girava da sola, aveva avuto un anno e mezzo neanche, non parlava quasi per niente, piccolina. E giocavamo, l'ho presa in braccio e mi sono accorta che il pannolino era completamente pieno di pipì. E allora ho cercato la mamma, perché chiaramente non posso cambiare il, bambino, il pannolino alla bambina che non conosco, non è giusto. E allora sono cominciata a girare in giro e cercare, per cercare i genitori di questa bambina. E purtroppo non parlando la lingua diventa difficile in un posto in cui ci sono mille rifugiati. Mi ha sorpreso un po' che non ci fosse nessuno insieme a lei, c'erano soltanto due fratellini un po' più grandi, forse 5-7 anni. E con questa bambina in braccio ho cominciato a girare, a cercare, ho chiesto un po' di persone e è stato un po' difficile perché anche per motivi di etnia la gente non si parla o si parla, questa è un'altra cosa che ho compreso quando ero all'interno di, questa, di, questa, di questo centro e che è delle volte è anche un po' difficile tra i rifugiati stessi, no? secondo dove vengono a delle simpatie o antipatie, quindi bisogna anche stare attenti a cosa si dice, e a chi si chiede cosa. Alla fine abbiamo trovato questa mamma e abbiamo cambiato il pannolino di questa bambina che era bene, completamente arrossata e la mamma mi ha fatto capire che questa bambina non aveva niente da mettersi perché nella, quella che si chiama Clyde Camma che è il, il, il settore nel quale danno i vestiti ai bambini le persone non c'erano vestiti per questa bambina e lei aveva soltanto una calza maglia e una maglietta però faceva già abbastanza freddo e, e niente è stata una cosa un po' forte perché questa bambina correva in giro da sola e faceva freddo e non aveva niente da mettersi e Allora poi ho deciso di prendere l'iniziativa e quando sono tornata a casa ho chiesto ai genitori che conoscevo se avessero qualcosa da darci e abbiamo fatto un giro di genitori, ho mandato una mail e molti genitori hanno risposto, abbiamo raccolto un bel po' di vestiti e la sera stessa Mattia si ha portati per vestire questa bambina che altrimenti, poverina, Don sarebbe rimasta senza niente. Tante
3: volontarie che insieme a me e a due altre ho organizzato questa azione, cioè avevamo il budget perché sì. avevano, c'erano delle donazioni degli abitanti del quartiere, abbiamo deciso di dedicarne una parte a comprare le scarpe per i bambini che abitano in questo centro di accoglienza perché io giocando a calcio con mio figlio al campo giochi mi ero accorto che venivano spesso bambini scalzi a giocare a calcio a, a settembre che era già dopo un giorno di pioggia faceva già freddino, era bagnato e c'erano sei bambini da, da questo centro di accoglienza di cui due giocavano scalzi e due con scarpe che evidentemente erano di due numeri più grandi o più piccoli e, e quindi ci è venuta in mente questa idea che era un modo di usare questi soldi in maniera sensata era di offrire queste scarpe a questi... queste famiglie Eh, ci sono sempre discussioni però eh, alla fine è stato stanziato un fondo per per un paio di scarpe nuove per i bambini perché arrivano scarpe anche con dalle donazioni, però poi è molto difficile trovare quelle particolarmente per i bambini che vanno bene perché le scarpe dei bambini quando le hanno usate spesso sono sono consumate, quindi eh, arrivano poche scarpe per bambini a fare donazioni e quelle che arrivano spesso sono già così distrutte che veramente pare anche poco decente regalarle a qualcuno quando hanno già il buco quasi. E quindi abbiamo organizzato una serie di appuntamenti, di cui questo è uno, ma eh, a gruppi di 5, 6, 7, 8 bambini eh, sempre con due o tre volontari eh, che vanno, li vanno a prendere, andiamo a un negozio di scarpe, compriamo le scarpe, torniamo a casa e, eh, e poi viene. E oggi abbiamo un appuntamento con due famiglie, c'è cioè la famiglia Mihaovic e Pganovic, sono tutte e due, parlano serbo, probabilmente dalla Bosnia. Con 2, 4, 6, 8, 10, 12 bambini, mamma mia. Uno però, ah, no, 12 bambini, 2 sono i genitori, quindi 8 bambini, una è appena neonata, quindi saranno 7 paia di scarpe. Noi eh, Questa azione l'abbiamo organizzata sapendo che eh, molti venivano, però l'abbiamo pensato, l'avevamo deciso già prima, e abbiamo pensato che comunque se li buttano in Bosnia un paio di scarpe da inverno ai bambini non faranno male. Quindi... Eh, ne prendiamo per tutti
2: alcuni gruppi di cittadini berlinesi sono particolarmente organizzati e riescono attraverso le donazioni a finanziare iniziative molto mirate quel giorno ho accompagnato Raffaele un volontario di Wilmersdorf a comprare le scarpe per un gruppo di bambini
3: Salve, o Welcome skultur in deutschland Deutsch. Yeah. Sta raccontando che anche lei ha aiutato yeah. perché c'è la scuola di musica qui di fronte, che lei conosce il padrone, che ha preso una famiglia a casa sua. Prendila, <laughs> scrivia. Okay, questa è la cassiera del, del negozio di scarpe dove abbiamo appena comprato le scarpe per uh, uh, quattro bambini della Bosnia e lei è emerso che anche lei sta aiutando vita privata.
4: Also es war eine syrische Familie. Der Herr ähm hatte sie auf der Straße gefunden, sie hatten einen kleinen Sohn 2 Jahre alt dabei. War noch eine ganz junge Familie. Ähm, ähm, der alte Herr, der hat eine pension gehabt und der hat ein, ein, eine sozusagen gegeben.
3: Eh, sta parlando di una persona che lei conosce, che è, è il proprietario di una piccola pensione e che ha incontrato una famiglia assidiana per strada, che erano senza tetto, con un bambino di due anni e quindi gli ha, gli ha dato un alloggio gratuitamente. Allora,
4: eh, er kam hier mh, mit dem kleinen jungen, mit der famiglia, um den jungen einen Winterschut zu kaufen, Aha. so wie Sie. Und dann habe ich gefragt, ob das Flüchtlingsfamilie sind, da meinte er ja. Die bleiben bei Ihnen. Und dann habe ich ähm, davor schon Wintersachen äh, von meinen Kindern aussortiert gehabt. Ich habe zwei Söhne. Der eine ist sieben, der andere ist zweieinhalb Jahre alt. Und da hatte ich noch ganz viele Wintersachen und Winterschuhe.
3: Eh, sì, allora lei ha conosciuto questa, questa famiglia perché era venuto il signore della pensione, era venuto qui per comprare le scarpe d'inverno per il bambino della famiglia siriana e quindi è entrata in contatto con lui e lei allora ha cercato tutti i suoi abiti eh, dismessi dai suoi bambini e li ha regalati a questa famiglia.
4: Mi ha non dove o dove dann
3: es, um, angebracht dann gesehen lei era molto commossa dalle immagini che si vedevano in televisione e lei come tanti altri si chiedeva come può aiutare e, con, con questa famiglia che si è presentata nel negozio è stata la possibilità di dare un piccolo aiuto.
4: Yeah, I'm
2: not Luca,
3: a Luca.
2: I'm a Luca. Hello? Who has a child? Er. I have
3: a child. But he has a child.
2: er,
0: Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it.